0: Então hoje me deram esse tema, que para mim é o melhor, falar do nome de Jesus. E eu tinha vários nomes para escolher, porque as nossas irmãos, irmãs aqui deram vários nomes dele. Mas eu falei, Senhor, o Senhor tem tantos nomes, qual que eu vou falar para aquele povo lá? E ele acendeu no meu coração, você vai falar que eu sou a luz do mundo. Ele próprio disse que ele era a luz do mundo. Em João, abram lá nosso primeiro versículo. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 8, versículo 12. E Jesus clamou. Não, não. De novo, Jesus lhes falou, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ele próprio falou. Pode passar para o próximo slide? que eu vou falar o texto que Azazá leu... Desculpa, pastora Eusair, leu aqui, que foi o texto que acendeu no meu coração e a gente não alinhou nada, porque o Senhor é assim, Ele faz e Ele confirma. Isaías, capítulo 9, versículo 2. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Isaías, centenas de, antes, de anos antes do nascimento do Messias, profetizou. E Mateus capítulo 4, versículo de 15 a 16, foi confirmada a profecia quando foi falado que terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia, dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então, o Velho Testamento tem vários versículos confirmados no Novo Testamento. E ele próprio falou, eu sou a luz do mundo. E eu quero falar sobre o que próprio Jesus disse sobre luz para que a gente hoje, juntos, caminhe um pouco sobre isso, porque a Bíblia é cheia de metáforas. Né? Quando ele diz, eu sou a luz do mundo, ele não tinha interruptor, nem acendia, fora no Monte da Transfiguração, que foi um evento muito específico, para um propósito muito específico. O Senhor Jesus ele não emanava raios. Ele falou que ele era porta e ele não tinha maçaneta. Ele falou que ele era videira, verdadeira, e ele não tinha lá o caule. E o Senhor sempre falou em metáforas, mas Ele sempre quis nos ensinar algo por trás das, das linguagens figuradas que Ele tinha. E quando Ele diz, eu sou a luz do mundo, vamos caminhar juntos aqui para a gente entender o que, que a gente pode absorver de quando Jesus disse que Ele era a luz. Eu, eu andei até pesquisando essa semana sobre a luz, porque eu, eu pensei, Senhor... Se o Senhor disse que o Senhor era a luz, o que mais a gente pode aprender dessa sua afirmação que o próprio profeta Isaías disse que o povo que andava em trevas viu grande luz? O povo lá e nós aqui, no Rio de Janeiro, quando você aceita Cristo, você vê uma grande luz. E eu queria falar para vocês, uma, antes da gente seguir no próximo slide, eu vou te pedir, o que que é a luz? Eu sei que tem gente aqui que deve ter muito mais conhecimento científico que eu, eu sou só uma advogada, tá, gente? Eu não sei muito sobre biologia, química, física, a parte de refração de luz. Essas aulas eu até tinha muita dificuldade. Mas, parando para fazer essa mensagem aqui para vocês, eu tive que ver o que é isso para a gente poder caminhar sobre o que o senhor quis dizer. Luz, para quem aqui já sabe, é uma forma de radiação eletromagnética cuja frequência, em alguns casos, é visível ao olho humano. Em alguns casos. A luz pode propagar-se no vácuo com velocidade de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. As frequências da luz que nós conseguimos ver são chamadas de espectro visível. E essas ondas têm um comprimento específico para que a gente consiga captar com os nossos olhos. Guarda essa informação, que lá na frente ela vai ser muito importante. A função da luz, então, vocês aqui já percebem, a gente acende a luz e a gente consegue viver. Então, qual que é a função da luz antes de ter energia elétrica? Já existia o sol, a noite, as pessoas acendiam lamparinas, velas, e assim era a vida humana. Mas, desde que a luz foi criada pelo nosso pai, ela tem uma função de regular o ritmo biológico das pessoas. Regula a temperatura do ambiente, processos químicos no nosso corpo. Ela permite a fotossíntese das plantas sem as quais a gente não vive. Acelera e quebra moléculas de proteína para regular a nossa temperatura e todos os nossos hormônios. Regula o nosso ritmo biológico. Sem a luz solar, não haveria vida na Terra. Então, Luz é alimento, equilíbrio e visão. E Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Quando ele diz que ele é a luz do mundo, é uma analogia à luz que nós percebemos como seres humanos. E ele queria ensinar muito mais para nós do que simplesmente pensar, ah, o Senhor me dá a claridade ou o Senhor me faz enxergar. Por quê? Porque a luz tem características que são próprias dele, do Mestre. A primeira característica da luz. Eu sou poderoso. Quando Jesus disse, eu sou a luz do mundo, ele quis dizer para nós, filhos deles, hoje, no século 21 aqui, num dia de domingo, de dezembro, nessa igreja tão querida, com pessoas tão amadas, saiba que quando ele falou para você, e para nós, e para os discípulos, eu sou a luz do mundo, ele quis dizer que eu sou poderoso. Sobre ele, João escreveu, ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a luz verdadeira, que, vindo ao mundo, ilumina toda a humanidade. Nele estava a vida, ainda em João, capítulo 1, versículo 4, 5. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Ainda falando um pouco sobre a luz humana, e não o Cristo como luz, saibam que houve um experimento, eu consultei isso no site da BBC, Cientistas ingleses dispararam um laser sobre elétrons para avaliar a reação da luz. Resolveram desenvolver a luz mais potente do mundo em um laboratório, como se fosse milhões de sóis. Foi a luz produzida por um laser chamado Diocles. Depois vocês podem até procurar no Google. Foi o mais potente laser do mundo uma extraordinária capacidade. E vocês sabem o que eles descobriram ao desenvolver a luz mais potente do mundo? O espectro luminoso mudava o objeto que o iluminava. É uma característica que pode ser utilizada como um novo raio-x capaz de obter imagens em resoluções muito maior. E descobriram que essa luz, a mais potente do mundo, mais forte que o Sol em razão do espectro, mudava o objeto. Quem é aqui que já foi mudado por Jesus? Ele é a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Ele muda os, o aspecto do objeto que ele ilumina, porque ele é poderoso. Esse é o nosso Jesus. Eu sei que vocês já devem ter lido isso e no seu estudo bíblico, no seu devocional, mas, saiba, isso não é uma coisa óbvia da gente pensar. Isso é incrível. Ele muda as pessoas. Ele é poderoso. O nosso Jesus é a luz do mundo porque ele pode mudar um coração de pedra num coração de carne. Ele muda o um mais perigoso assassino num pastor dentro de presídios. O mundo não entende. Vai dizer que ele virou Bíblia só para reduzir a pena. Mas quantos aqui creem que Jesus muda a natureza de um homem a ponto de um assassino poder ter acesso ao céu? Porque essa é a mensagem do Evangelho. Jesus é poderoso. Ele transforma uma pessoa mal-humorada, chata, desonesta, mentirosa, numa pessoa correta. Não tem terapia nenhuma com psicólogo que possa mudar o coração humano, mas Jesus Cristo muda as pessoas. Ele mudou a minha vida, e eu tenho certeza que se eu desse esse microfone aqui e circulasse, cada um ia contar, eu era assim, agora eu sou diferente, porque eu fui iluminado por ele. A luz dele, mais potente que milhões de sós, mudou o objeto que foi iluminado. E eu fui iluminado pelo Senhor. Então, guarda aí, a luz é poderosa. Quando Jesus disse que ele era a luz do mundo, ele queria dizer para gente, eu sou poderoso, poderoso. Além disso, outra característica dele, porque ele é a luz do mundo, ele é a liberdade liberdade. Malaquias 4, 2 diz, mas para vocês, outra profecia sobre ele, mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, vocês sairão e saltarão como bezerros, soltos da estrebaria. Quem aqui já viu fazenda e abre a portinha lá, os bichinhos estão todos encurralados, de repente eles saem soltos, correndo? A Bíblia usa essa analogia para falar de nós depois do efeito da luz nas nossas vidas. Nós estávamos presos numa estrebaria. E quando a luz brilhou, nós ficamos livres. Mas livres de quê? Eu nunca fui escravo, eu já nasci hoje no século XXI. Não existe mais escravidão no Brasil, não existe no mundo. Ninguém pode me impedir de fazer nada. Deixa eu te contar, você era escravo de você. Você era escravo dos seus desejos, dos seus pensamentos. Você era escravo de hormônios que te impulsionavam a fazer coisas erradas. Quando a luz entra, nós somos livres de nós mesmos. E nós podemos escolher obedecê-lo e falar para minha carne, eu não faço mais o que eu quero, eu faço o que é certo, porque eu não sou mais escravo de mim mesmo. Então, a primeira sensação que a gente tem quando a gente... Acaba a luz na nossa casa? Quem aqui é, não deu tempo de pegar uma vela muitas vezes e não achou o celular e acabou a luz? Você fica meio que engessado e pensa... Você mora ali naquela casa para sempre e você não sabe andar ali. Eu, quando falta luz, eu dou esbarrão em tudo. Eu pareço uma estranha ali naquele lugar, porque eu tô presa. As trevas aprisionam. E, de repente, volta a luz. Primeira palavra que vem na gente é graças a Deus. Não é? Não é? Muitas vezes, você estava a caminho da vela, do fósforo, no desespero. E, por causa disso, eu sempre deixo a vela e o fósforo no mesmo lugar e falo para ninguém tirar de lá, mas, quando na casa tem muita gente, as pessoas tiram. Eu não sei por que isso acontece, mas é um, deveria ser o combinado número um das casas, a vela e, a, e o fósforo, ninguém tira daqui. Mas a verdade é que, quando a, falta luz, a gente fica engessado, preso, e a gente não sabe mais o que fazer para nos mover mas quem tem a luz do mundo é livre. Nada aprisiona quem é iluminado por ele, porque você já foi transformado pelo Poderoso e você já foi livre de você, porque ele quebra as cadeias. Uma outra característica da luz, e essa aqui é muito especial, e eu quero falar também porque a parte de ciências não acabou, Agora ela vai ficar um pouco mais refinada. E eu vou falar para vocês de um poder que a luz tem de atrair os objetos. Pode passar para o próximo slide. Quem já fez essa experiência na escola? De colocar uma planta numa caixa e um buraco para a luz e a planta cresce na direção da luz. Quem já teve essa mambaia aqui e ela vira para a janela? Lá em casa tem uma tortinha assim. Podia ter tirado até foto dela. O nome disso é ciência, tá, gente? Não é a Bíblia agora. Fototropismo é a capacidade de o um crescimento de um vegetal ou de um ser em resposta à luz. Acontece muito comumente no reino vegetal, pois a luz é necessária para os processos essenciais da planta, tal como a fotossíntese e a floração. Gente, Jesus falou o seguinte. E aí vocês vão ver que ele é luz mesmo. João, capítulo 12, versículo 32. Eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele é atraente, ele é uma luz mesmo. Não é só metafórico o que ele falou. Lembra quando eu falei no início que guardar informação lá que tem certas luzes que a gente não consegue ver porque não está dentro do nosso espectro ocular? Pois Jesus é a luz que a gente pode não ver. E existe, mas o nosso espectro ocular não capta, mas sente. Quem aqui no momento de oração sentiu a luz entrar no quarto? Eu já senti. E é uma experiência maravilhosa, parece que até esquenta o lugar. O nome disso é presença do bom pastor no local que você está. Porque ele é luz, de verdade. O seu olho pode não enxergar. Mas ele falou que a luz ele está com você, ele atrai você, ele faz você sentir muitas vezes uma diferença física na sua pele, nos seus sensores. É o mestre entrando, chegando fisicamente. Ele falou que estaria conosco e isso é maravilhoso. Mas mesmo que você não sinta, eu estava até falando isso para minha filha essa semana. Ela: Ah, porque às vezes a gente não sente nada assim especial. Eu falei, é verdade, minha filha. Muitas vezes, a nossa caminhada com Jesus, você não vai sentir um arrepio, um calafrio, uma visão ou algo sobrenatural. Mas isso não foi o que o Senhor pediu de nós. Ele pediu para a gente obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. A manifestação da luz é uma resposta à obediência. Se você ainda não sentiu o que essa plantinha ali está sentindo na direção da luz, não se preocupa, obedece, porque ele vai se manifestar como resposta, e ele é fiel para se manifestar. Pode não ser imediato, muitas vezes a nossa caminhada com Jesus ela é mais de silêncio e de secura do que de grandes manifestações de sinais, mas não se preocupa porque a linguagem do amor de Deus é obediência e depois ele vai se manifestar porque ele falou e ele nunca falou nada que ele não pudesse cumprir. Além de Jesus ter se manifestado de forma atraente em morte, e aí vocês sabem que ele estava se referindo aqui à morte de cruz, porque ele falou, quando eu for levantado da terra, outras versões dizem do madeiro, eu vou atrair todos para mim, eu vou atrair a maranata de Jacarepaguá a mim, num domingo à noite. Vocês estão todos aqui atraídos, não é pelo pastor Rômulo, não é pelo ar-condicionado, não é pelos louvores lindos, que são realmente lindos. Vocês estão atraídos por uma pessoa. E o nome dele é Cristo Jesus. É ele que fez você, de tarde, não resolver ficar vendo o jogo e não ficar vendo o filme, desligar o Netflix. Quem fez você vir aqui não foi ninguém que está aqui. Foi ele, porque ele falou que, Ele depois que ele morresse, ele ia atrair todos, todos a ele. Mas não só em morte ele atraiu as pessoas. E, e eu, esse ano de 2022... É, eu, eu tive uma característica na minha vida pessoal, gente, eu, é só, só um parêntese aqui que eu devia ter feito no começo, eu não sou pregadora, eu não sou teóloga, eu não sou pastora, eu sou só um, uma ovelhinha, tá? E uma ovelhinha que tem compartilhado de experiências que o bom pastor tem me dado. E isso tem abençoado algumas pessoas, e eu acho que é por isso que a pastora Uzair pediu para eu vir aqui como mulher, porque a nossa igreja é uma igreja que privilegia e, e reconhece mulheres. Mulheres podem falar da Bíblia, não é como algumas denominações que entendem que as mulheres não podem falar. Nossa igreja é uma igreja que insere a mulher. Uma prova disso é que nós temos muitas pastoras. Então, é uma honra para mim estar aqui no Ministério as mulheres representando as mulheres, falando em nome das mulheres sobre Cristo, que mudou a minha história. E meu antes e depois, mesmo tendo sido criada na igreja, filha de pastores, não quer dizer nada. Tá? É, conhecer Jesus e saber quem ele é são coisas muito diferentes. Eu cri fui criada na igreja sabendo tudo sobre Jesus. Eu ouvi os melhores pregadores vocês hoje têm pérolas da palavra, mas eu ouvi o pastor é, Bonfim, Daniel Bonfim, eu ouvi o pastor Cassiano, quem que não conhece, muitos devem conhecer, eu ouvi príncipes da palavra, pastor Antônio Gonçalves, muito tempo esse. E eu sabia muito de Jesus, sabia muito sobre as histórias, os milagres, mas saber de alguém não significa conhecer você pode saber tudo de um grande artista ou de um escritor, você pode gostar muito de um, de um pintor e saber onde ele nasceu, suas principais obras, o que ele fez, onde ele viajou, onde ele morreu, com quem ele casou, mas você nunca conheceu. Você pode gostar muito de Monet, mas você não vai conhecer e nunca conheceu Monet. A diferença de Jesus Cristo é que você pode saber tudo dele e conhecê-lo. E conhecê-lo faz toda a diferença. Toda a diferença, né, irmãos. Muitos aqui já o conhecem há muitos anos. E conhecê-lo faz com que nós sejamos atraídos, atraídos a ele. E uma situação que me ocorreu esse ano, que eu comecei a ler um pouco mais sobre... Eu falei, Jesus, eu já conheço o Senhor. Eu já sei quem é o Senhor. Mas eu quero entender um pouco mais sobre como é o teu caráter, porque eu quero gostar mais de quem tu és. É verdade. Eu quero gostar de tal maneira que o Senhor mude a minha vida, como o Senhor é luz e o Senhor pode mudar. E teve três livros que eu li que eu queria compartilhar com vocês que mudaram muito a minha vida, a minha visão sobre ele. Muito. É, o primeiro foi Manso e Humilde. Eu não sei quem, quem já leu aqui. Esse livro é incrível. O segundo é um que estava esgotado e eu fui atrás de um sebo porque eu soube que mudou a vida de muitas pessoas e eu fiquei vendo vídeos de pessoas dizendo que mudaram a vida com esse livro e eu quis ler, só que não existe no Brasil. E eu queria ler em português, porque é a melhor língua para você ler sobre Jesus é a sua língua mãe. E o, o nome do livro é A Implacável Ternura de Jesus, de Brandon Manning. Eu achei... E esse livro é incrível. E o terceiro livro que eu li, que mudou também o meu conceito sobre ele para amá-lo mais, foi O Jesus Que Eu Nunca Conheci, de Filipe Ansen. Esse foi o ano para mim que eu posso dizer que eu conheci mais do amor da minha vida. O meu marido é muito importante para mim, mas ele sabe que o amor da minha vida é Cristo. E da nossa vida. Porque se Cristo for o primeiro amor da sua vida, da sua casa, tudo vai entrar no eixo, porque Ele faz isso. Ele organiza a vida das pessoas, Ele transforma. E, para falar desses livros, num deles, eu já nem me lembro qual, porque meio que se misturou, eu fui até tentar pegar na referência, ele falou o seguinte, não tem nenhuma palavra no Novo Testamento inútil, inútil na Bíblia. Mas quando se fala dos evangelhos, porque a Bíblia toda aponta para Jesus, não tenham dúvidas, de Gênesis, Apocalipse, toda a Bíblia é sobre ele. Quando Abraão foi sacrificar Isaac, era uma analogia ao sacrifício de Jesus. E assim a Bíblia, no Velho Testamento, toda aponta para ele. Todas as histórias sussurram o seu nome. Esse é outro livro, maravilhoso. Mas... É, o que eu quero dizer para vocês é que num desses livros que ele diz que nenhuma palavra que você. Quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os que efetivamente contam o tempo de três anos do ministério de Jesus, né? Paulo depois cria teolo, é, codifica a teologia cristã para que a gente tivesse o um entendimento da Cristologia de uma forma clara, mas são os evangelhos que nos contam o que ele fez aqui. E esse autor diz. Nada está lá por acaso. Todas as palavras. Então, ele usa alguns exemplos. Em Mateus capítulo 4, no versículo, a partir do versículo 18, Jesus chama os seus primeiros discípulos. Ele chama quatro pescadores. Isso aqui é um exemplo de como a luz atrai. E eu quero chamar a atenção, porque o livro também me despertou para entender isso. Lá nesse capítulo... Diz que caminhando Jesus no mar lá da Galiléia, viu dois irmãos. Jesus então viu Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lá pescando, lançando as redes ao mar porque eram pescadores. Então Jesus disse para eles: Venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Versículo 20. É lá que eu quero chegar. Então eles deixaram imediatamente as redes. E o seguiram. Continua. No versículo, no, cap, no versículo 21. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos. Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele, estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. E Jesus os chamou. Versículo 22. Então, eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e o seguiram. Vejam esses dois advérbios de modo. Imediatamente... E no mesmo instante. Gente, eu não sei vocês, mas depois que eu comecei a conhecê-lo, eu não quero mais ler a Bíblia no automático. Eu tenho que digerir isso aqui. Calma aí. Eles não são bonequinhos que estavam pescando. E Jesus fala, me segue, eu vou te fazer pescador de homem. E aí eles jogam a rede e imediatamente o seguiram. Isso é quase um filme de Playmobil ou Lego. A Bíblia não se propõe a isso. Eles eram pessoas. Os outros dois irmãos, no mesmo instante, seguiram Jesus. Gente, quem que se, você está lá fazendo alguma coisa que te dá dinheiro? Chega alguém e fala, larga aí, para de ganhar dinheiro e me segue. E você imediatamente larga o seu trabalho e o segue. Eu quero dizer para vocês que ele olhou para eles diferente. Quando Jesus se volta para esses pescadores, ele atraiu esses pescadores para ele de uma forma que eles não puderam continuar fazendo o que eles estavam fazendo. Era muito atraente. Era muito irresistível o olhar dele, o jeito dele, a forma que ele falava, que ele tocava as pessoas. Não foi de forma... É simplesmente codificada que o evangelista Mateus escreveu isso. Ele queria que, entre as entrelinhas, nós víssemos alguém muito atraente. Muito atraente a ponto de fazer um homem pequenininho subir numa árvore e se esgueirar no meio de galhos para vê-lo. Tão atraente a ponto de fazer uma mulher imunda, hemorrágica, que não podia mais tocar em ninguém. Se meter no meio de uma multidão e se jogar para pegar na borda do vestido dele. Tão atraente de fazer uma mulher considerada de má reputação jogar na cabeça, nos pés dele, um vaso de perfume caríssimo que nem vários salários de vários meses poderiam pagar. Tão atraente que me fazem hoje estar aqui domingo para falar para vocês. Ele é o mesmo hoje. Ele atrai pessoas a ele hoje. Ele muda destinos hoje. Ele pode fazer a diferença na sua casa hoje, porque ele é o mesmo que atraiu imediatamente. Deixaram as redes e o seguiram. No mesmo instante, deixaram o barco de seu pai e seguiram Jesus. Esse Jesus que olhou diferente para esses homens tinha algo que ele ainda quer mostrar para nós hoje, só que ele só vai se revelar para aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Se você se propuser a obedecer, você vai ver a luz do mundo brilhar na sua vida. Pode não ser uma luz como essa, que está aqui dentro do meu espectro visual do seu, mas vai ser aquela que atrai a todos para ele, que muda destinos, que faz a gente ser livre de nós mesmos. E o último ponto que a luz é, ela nos faz enxergar. Ela nos faz enxergar. A luz visível nos faz enxergar. E Jesus, a luz invisível, faz os nossos olhos espirituais enxergarem. Não tem nenhuma palavra que eu falar aqui, nenhuma oratória, nada, nenhum exemplo legal que eu faça você enxergar. Pastor, nem o senhor. Pastor Daniel, não vamos conseguir. Nenhum homem faz um outro homem enxergar a salvação. E a graça de Deus. Só Jesus faz o homem enxergar. Só ele tira as escamas dos olhos dos homens. Eu queria muito levar Jesus para muitas pessoas a Jesus. Eu queria falar para toda a minha família, para aqueles que estão distantes. Olha, enxerga Jesus. Olha aqui, enxerga ele. Eu não consigo. Aquele parente que você ora... Se você pudesse, você dava até um dedo por algumas pessoas terem, serem, serem salvas, você faria tudo. Você faz tudo. Você ora, você faz pacto de oração, você vem ao culto, você manda versículo no WhatsApp, é vídeo, eu sei porque eu sou mãe, eu entupo os meus amados de tudo que eu acho lindo do reino de Deus, mas eu não consigo fazer ninguém enxergar. Eu só posso vir aqui falar do Evangelho porque ele nos manda ser do ministério da reconciliação. Inclusive, é, muito tempo eu fiquei assim: qual será meu ministério? Qual será meu ministério? E aí um versículo pulou na minha na minha na minha leitura devocional e eu queria compartilhar aqui com vocês. Vocês têm um ministério, mesmo que vocês não saibam ou não estejam operantes nesse ministério. Em 2 Coríntios 5, 18, diz que tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Todos nós aqui temos um ministério, reconciliar pessoas com Deus. Mas mesmo tendo esse ministério que eu tenho e você tem, nós não vamos conseguir fazer as pessoas enxergar mas Ele faz as escamas dos olhos caírem. Né? Então, esse último ponto da luz que faz enxergar, o que, que Jesus faz a gente ver? Primeiro, a conversão faz a gente enxergar a gente. Antes, a gente se achava o bom. Né? Muitas vezes, o, o problema da conversão é que te leva a uma culpa muito ruim. É verdade, porque você ganha espelho. O Espírito Santo é um grande espelho. Mas só que esse enxergar-se é para arrependimento, não é para você se martirizar e carregar essa culpa, porque quem acusa é o diabo e quem justifica é o Senhor. Mas você começa a enxergar. Então, sem arrependimento, não há salvação. Você precisa se arrepender. E, sem você enxergar os seus erros, você não vai conseguir se arrepender. Então, a primeira coisa que o Evangelho faz a gente é enxergar os nossos próprios erros e enxergar quem eu devo adorar. Quem aqui, antes de conhecer Jesus, adorava outras coisas? Alguém aqui? Adorava outros deuses, outros ídolos, outras... Natureza. Tem gente que adora até a natureza, meio zen, né? Quem aqui já, já, sei lá, foi esotérico, adorava o sol, energia, pedras, árvore, né? duendes. E tem tantas coisas que o coração humano adora, adorar a si mesmo, o hedonismo também, né? Mas quando Jesus, quando a gente enxerga, a gente sabe a quem adorar, e a gente sabe que é amado desse que a gente adora. Outra coisa que a gente enxerga é a morte. A gente olha para ela diferente. E a gente olha para ela de cara, de frente. Antes de Jesus, muitas pessoas têm medo. Eu tenho uma pessoa lá no meu trabalho, ele é muito rico, ele tem uma ótima colocação social, mas ele tem medo da morte. Então, ele não vai em enterro. De ninguém. É uma decisão dele. Ele não gosta. Porque, ele... porque a morte... Ele é, ele é a única coisa que não tem explicação para quem não tem Deus mesmo. Acabou? Como é que é assim? Enterrou, acabou? Aquela pessoa evaporou? Como é que a existência humana pode não mais existir? Isso é meio inconciliável, até mesmo com a filosofia. Como é que uma pessoa existe e depois ela não existe mais? Mas a fé em Jesus faz a gente saber que aquele que crê nele já passou da morte para a vida. A gente sabe o que acontece. A gente nunca vai num enterro e, e, e olha aquilo ali fora do contexto do que o Senhor falou. A menos que você não saiba o que Ele falou sobre a morte. Mas faz toda a diferença para como a gente vai viver. A gente entende, além da morte, a vida, que eu preciso viver para ser reconciliado com Deus e que eu tenho um pai. Ele convida as pessoas para andar na luz. E eu queria lembrar a vocês o que ele falou para a mulher samaritana. Se você conhecesse o dom de Deus e quem que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria água. Ele queria fazê-la enxergar. E ele podia fazer aquela mulher enxergar. Então, essa era a grande proposta de Jesus para as pessoas para o seu tempo lá e para o seu tempo hoje. Mas as pessoas estavam cegas. Muitos continuaram cegos, a gente sabe como é que foi o fim da história, os judeus não aceitaram ele, mas para todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que enxergam, aqueles que passam a vê-lo. Colossenses 1, 13 e 14 diz, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. O apóstolo Paulo, quando ele escreve isso, ele escreve fruto de uma experiência que ele viu a própria luz. No caso dele, ele realmente viu uma luz. Nós não tivemos as nossas experiências muito próximas, não sei vocês, eu, eu nunca vi, eu nunca vi a luz dele assim. Eu já senti a presença do Senhor. Mas ver a luz como o apóstolo Paulo viu e a ponto de ter ficado cego, acredito que seja uma experiência muito especial do apóstolo Paulo. Só que ele teve essa experiência física com a luz do mundo para poder ser hoje aquele que escreve para nós sobre a luz de forma própria. Ele falou, eu fui o grande perseguidor dos cristãos, eu sou o mais miserável dos pecadores, porque ele passou a enxergar. O apóstolo Paulo passou a ver a luz ali no caminho de Damasco e passou a enxergar os seus próprios erros, o seu próprio eu, a ponto de dizer isso para nós. No mundo hoje, as trevas são palpáveis. Meus irmãos, eu já vou terminar. Eu não quero ser aquela pessoa que as pessoas fiquem olhando no relógio ou tirando um soninho enquanto me escutam. Acho que não tem nada pior para quem está falando de ver que as pessoas estão cansadas. Eu já vou encerrar, eu vim aqui falar de alguém que vocês já conhecem, vocês não sabem dele, vocês conhecem dele. Mas lembre-se, quando você olhar um pôr do sol ou um nascer do sol, que ele é a luz do mundo, ele é poderoso, ele nos atrai, ele nos dá liberdade e ele nos faz enxergar, vocês não são mais cegos. Nesse mundo de pessoas cegas andando por aí, nós enxergamos... Eu não sei quem já viu um filme que fala o um ensaio sobre a cegueira, mas está todo mundo ficando cego e, 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 e poucas pessoas conseguem enxergar. No mundo espiritual, esse filme, que é um filme de ficção, para nós é verdade. As pessoas são cegas, mas vocês enxergam. O mundo está todo cego, as pessoas não sabem o que fazer. Elas estão perdidas. As trevas estão deixando as pessoas loucas. Essas ideologias, essas coisas, elas são todas frutos de quem não enxerga, quem não conhece a verdade. Precisa inventar alternativas para justificar o melhor convívio humano, as pessoas têm que se tolerar. Mas tudo isso é fruto. Fora da palavra de Deus, é cegueira. Essas ideologias, esses discursos humanitários, essas correntes de inserção de minorias, sem Deus, isso é tudo demagogia, isso é forçar, isso é treva. Só tem um jeito, enxergar a luz do mundo. Ela vai te dar condições de conversar na sua faculdade sobre as, as dúvidas do homem, ela vai responder os anseios de uma pessoa que não sabe o que acontece depois que ela morre, ela vai poder responder uma situação de sofrimento que está te apresentando e quando você enxerga, você vai dizer, olha, no mundo você vai ter aflição, Jesus disse. Nós vamos sofrer, ele nunca prometeu moleza, mas ele falou, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando a gente tem a palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, assim diz o Salmo. Dizer que essa mesma luz que invadiu a vida desse rapaz na depressão precisa invadir a sua vida essa noite. Quem aqui precisa, mesmo já conhecendo a luz, ser novamente lembrado que Ele é poderoso, Ele te atrai, Ele te liberta e Ele te faz enxergar? Meus irmãos, eu preciso também, todo dia na minha vida. Tal como esse rapaz foi atraído para a luz, nós somos atraídos para a luz de Cristo. E nessa noite eu convido você, eu gostaria de chamar o pastor aqui, para que você lembre amanhã, segunda-feira, quando tocar o seu despertador e bater o medo do futuro da semana, lembre-se que ele disse, eu sou a luz da tua vida. Eu te atraio, eu te liberto, eu sou poderoso para te fazer mudar, enxergar. Esse é o nosso Jesus, meus irmãos. A mensagem não é minha, a mensagem é da palavra. Ele pode fazê-lo enxergar, ele pode transformar o seu destino. Só ele pode nenhuma igreja na terra pode pastor, estrutura humana mas só o cabeça o nosso redentor que é maravilhoso, conselheiro príncipe da paz, luz do mundo ele pode ele é o único que pode e, e com essa palavra eu quero abençoar o teu coração lembre-se da luz do mundo se você não gravar nada do que eu falei, lembre-se desse menino que se botou numa enrascada, quantas enrascadas de quarto fechado escuro a gente toma decisões erradas, a gente se mete enrascada. Muitas vezes não foi ninguém que botou a gente lá, a gente entrou e fechou a porta do quarto escuro mas o próprio mestre se preocupou em, em irradiar a luz ali para aquele rapaz e mostrar para ele a saída, guiá-lo para fora. O Senhor Jesus quer te guiar para fora dessa enrascada, desse beco escuro sem saída. Eu não sei se é um relacionamento, se é uma decisão profissional, se é uma situação familiar, mas Ele vai brilhar em 2023 na tua vida, meu irmão. Se deixa atrair pela luz do mundo, Ele é poderoso, Ele quebra cadernos, ele é o mesmo ontem, Jesus Cristo é o mesmo hoje e será para todo sempre, ontem, hoje e para sempre. A mesma luz que imediatamente atraiu aqueles quatro pescadores, Ele nos atrai hoje a Ele, Ele é irresistível. Ele é a melhor coisa que nós podemos ter, nada, nada é melhor do que Ele, meus irmãos.